0: Cześć wszystkim, no, rozpoczynamy cykl Zapytaj o Seon Tour, no dzisiaj w pięknym Krakowie, naszym gospodarzem, nie Michał Konieczny, new business manager, no, ale właściwie senior, bo wiek, też sędziwy, tak. chociaż nie widać, no tak rozyskowaliśmy troszeczkę przecież, że tak koło tej 40, no to już zaczyna robić się poważnie, to prawda. ale o tym porozmawiamy może jeszcze na backstage'u, no bo tak mówię, Zapytaj o Seon Tour, także wakacyjnie bardzo, Przede wszystkim, no Michał, cześć! Cieszy, cześć! Cieszy bardzo się mi miło! Cieszę że nas przyjąłeś w Krakowie, no my jesteśmy w sumie teraz na, na balkonie w Sukiennicach. Piękny widok na kościół Mariacki za nami, tłum ludzi na rynku. Znaleź. No właśnie, i tak sobie, patrząc na tych wszystkich ludzi z tego balkonu, no to właściwie każdy z nich zostawia bardzo potężne ślady po sobie. Nie mówimy tutaj gdzieś o, o śladach stóp, chociaż mówimy o takim fingerprincie internetowym. Mhm. który właściwie no, zaczął się chyba zbierać w 1994 roku, kiedy powstały pierwsze, kiedy powstała technologia w ogóle plików Cookies. No, Wtedy zaczęły się zbierać dane, no i zbierają się do teraz. No, technologii zbierania tych danych jest chyba już znacznie więcej niż tylko ten, ten cookies, który no, jest dość sędziwy, bo prawie, prawie 25-30 lat. No tak, ale jest on, można powiedzieć, ciągle
1: podstawowym modelem, czy jednym z podstawowych modelów reklamowych, więc jak najbardziej. No, on trochę ewoluuje, mamy first cookie, part data third, czyli jakby kilka technologii, technologii od przeglądarki, technologii, które są wysyłane i dodawane jako ciasteczka stricte marketingowe, także tak, no tak, technologia jest już z nami od, no można powiedzieć, no dwudziestu paru, prawie 30 lat, tak? Mhm. Spokojnie. Natomiast no, zdecydowanie liczba jakby zgromadzonych danych rośnie w tempie tak wykładniczym, że tak naprawdę jakbyśmy się zastanowili wspólnie, ile danych już wyprodukowaliśmy jako ludzkość, no to przypuszczam, że no, przegoniliśmy tak naprawdę wszystkie wcześniejsze wieki razy 10 razy, mhm. nie wiem, 100 albo nawet jeszcze więcej, także tak, no, tak no, niezliście
0: to ilościowo, ale czytałem statystyki, że podobno w 2020 roku mhm. wartość zgromadzonych danych w użytkownikach to było ponad 740 miliardów euro. No właśnie. No, to, to robi wrażenie. Potencjał
1: reklamowy kosmiczny, byśmy mogli Dosłownie, powiedzieć.
0: bo można by pewnie nie jedną misję na Marsa za takie pieniądze wysłać. Zgadza się. Ale powiedz mi, no bo zbieramy te dane, tak, mhm. z tych różnych źródeł, ale po co w ogóle dane są zbierane i co z nimi można zrobić? No bo mhm. i dron właściwie zajmuje się przede wszystkim mm -hmm. y, przetwarzaniem tych danych, żeby dać jakąś konkretną wartość mm -hmm. użytkownikowi docelowemu, czyli właścicielowi przede wszystkim biznesu i komersowego.
1: No tak, no zdecydowanie. Jakby, no, używamy tych danych przede wszystkim do segmentacji, y, czyli do lepszego stargetowania przekazu reklamowego w kilku kanałach komunikacji, no bo to też nie jest tak, że y, jeden kanał komunikacji to jest marketing automation, to jest można powiedzieć 5, 6, 7 kanałów komunikacji. To są integracje z różnymi systemami, i to zewnętrznymi, które zasilają dane. Także tak, no podstawą jakby zrobienia dobrej segmentacji, dobrej automatyzacji są dane. Te dane właśnie no, zbierają się między innymi w oparciu o ciasteczka cookies, trzymane są i tam dekodowane, rozkodowane na bazie takich identyfikatorów, które pozwalają później rozpoznać, że ty Wojtku, nie wiem, tydzień temu zapisując się do newslettera jednego sklepu internetowego, no pojawiłeś się znowu w sklepie, prawda? Mhm. Chodzisz sobie po stronie, chodzisz, chodzisz, przeglądasz jedną kategorię, przeglądasz drugą kategorię, dodajesz produkty do koszyka, kupujesz, no i temu ma służyć właśnie e, automatyzacja. Automatyzacja, zresztą segmentacja i personalizacja, tak jak wspomniałem, one się karmią danymi. Mhm. Jak nie ma danych, to ciężko jest o taki, no, naprawdę spektakularny y, wzrost, który jest y, no, możliwy do generowania przez marketing automation. Oczywiście, to wymaga czasu, to trochę tak jak wasze działania, działasz w branży SEO, uh -huh. prawda? Jak rozmawiacie z klientem, no to pierwsze pytania, panie, kiedy będzie efekt? Prawda? Tak,
0: tak, to prawda, no, no nie wiem, w którym jesteśmy w ogóle miejscu startowym, no e, więc ciężko powiedzieć, o jakim efekcie w ogóle mówimy, no bo trzeba go już wyestymować.
1: Dokładnie tak, no to jest też kwestia oczywiście postawienia sobie pewnych priorytetów, no bo to jest tak, że Trafia do nas klient, pewnie trochę tak jak u Was, no i musimy zastanowić się, jakie cele powinniśmy sobie w ogóle obrać, żeby móc się rzetelnie i sensownie rozliczać. Czy rozmawiamy o tym, żeby wzrosła średnia wartość koszyka, A czy rozmawiamy o tym, żeby była lepsza powracalność klientów. Czy rozmawiamy na tym, żeby średnia ilość produktów kupowanych w jednym zamówieniu była zdecydowanie wyższa, prawda? żeby no tak, rosła? Bo
0: już przechodzisz do tego elementu, gdzie możemy wykorzystać dane konkretnie, ale Zgadza się. Właśnie, mhm. zacznijmy jeszcze od tego początku, o którym mhm. powiedziałeś. Ile w ogóle tych danych mhm. potrzeba na start, żeby cokolwiek z tym zrobić? No bo mhm. jeżeli i e commerce dopiero startuje, mhm. nie ma tam w ogóle użytkowników, bo naprawdę można ich policzyć na palcach tysiąca rąk, mhm. no to, to jest chyba nadal za mało jeszcze, czy nie? Jaka właściwie jest ten próg wejścia mhm. w taką zabawę w marketing automation?
1: Jasne. znaczy Tak naprawdę przygotowując się też do tego naszego spotkania, zastanawiałem się, jaka jest dobra odpowiedź na to pytanie. No mhm. i w zasadzie Odpowiedzi są dwie, no bo z jednej strony czy właściciel e commerce który dojdzie do 100 tysięcy złotych z tytułu porzuconych koszyków powinien dopiero angażować się w automatyzację mm. i personalizację mm -hmm. i gromadzenie danych?
0: No niekoniecznie. Tak, no to zależy jak tam jaki próg bólu jeśli no chodzi właśnie. o utrac potencjalnie utracony przychód, tak? Więc, bo... więc
1: jakby no, odpowiedź na to pytanie można powiedzieć tak, no z jednej strony marketing automation i narzędzie, które no, w zasadzie jest integralnie połączone z crm no bo żeby móc robić dobrą personalizację i automatyzację, trzeba zbierać dane. Prawda? Te dane spływają wraz z ruchem, tak jak o tym rozmawialiśmy na samym początku. Więc no, my tak przyjmujemy, że z jednej strony kilkadziesiąt, kilkaset transakcji, które przepływa miesięcznie przez sklep internetowy, to jest już taki, no powiedzmy, minimalny poziom, gdzie można klientowi powiedzieć ok, jesteśmy w stanie dowieść sensowne wyniki. Z drugiej strony wszystko jest kwestią pewnego horyzontu czasowego, no bo jeżeli przychodzi do mnie właściciel, który stworzył swój sklep internetowy i mówi chciałbym od samego początku śledzić moich klientów, chciałbym budować wiedzę o ich zachowaniach, chciałbym móc robić dobrą segmentację. Czy on nie powinien tego robić od samego początku? Powinien. Prawda? No bo jakby tak. z jednej strony e, no, nie musi dochodzić do takiego progu bólu, gdzie stwierdzi, tak. o Jezus Maria, to, czy jak tak. już straciłem tyle pieniędzy, to, to, tak. to dopiero mogę robić dobrą personalizację i segmentację. E, natomiast no, oczywiście, no, wszystko rozbija się o to, jak szybko jesteśmy w stanie wygenerować e, wzrost sprzedaży. Mhm. Jak szybko klient może zauważyć, ok, to narzędzie się spina, to narzędzie właśnie e, jest w stanie mi uratować trochę koszyków, jest w stanie zwiększyć mi powracalność klientów, mhm. jest w stanie... E, zrobić mi do sprzedaż. Więc, no tak jak mówię, jest kwestia dualizmu. Ja o tym mm. zawsze zupełnie otwarcie mówię. Jeżeli traktujesz marketing automation cerem gromadzenie danych jako inwestycję, mm. która ma ci się zwrócić w jakimś fajnym, sensownym horyzoncie czasowym, zaczynaj. Mm.
0: Jakby nic nie stoi na przeszkodzie. Tak, tak, no lepiej zacząć teraz niż za trzy lata i być te trzy lata zgromadzone. Do na Dokładnie.
1: Tołu. Dokładnie, <śmiech> tak. Zgadzam nie? się
0: przede, zdecydowanie, ale powiedz mi, powiedzmy, że chciałbym powiedzieć trochę na skróty. Okej. Okay. Y Mówimy przede wszystkim o ten ruch, to, to są te dane i tak mhm. dalej, no ale przecież nie potrzebuje ruchu, żeby mieć dane. Dane można pozyskać na wiele innych sposobów. No i pytanie, mhm. czy w ogóle to ma sens? No i po drugie, mhm. chyba najważniejsze pytanie, czy to w ogóle jest nie powiem legalne, ale czy jest dozwolone?
1: Nie, to jest dobre pytanie, jak mhm. najbardziej. Czy, czy to jest legalne? No i jakby z perspektywy sklepu internetowego, który przychodzi do nas, no to pierwsze pytanie jest, drogi kliencie, jak wygląda Twoja baza kontaktów? Mhm. Jak wygląda Twoja baza no klientów? Czy jesteś w stanie coś o nich powiedzieć już, mhm. prawda? Oczywiście, gro tych klientów nie robiło nigdy segmentacji, mhm. prawda? No, bazowali po prostu na wysyłce newslettera do wszystkich albo jeszcze tego w ogóle nie robili, i do mhm. tego się przymierzają. Więc no, w zasadzie odpowiedź na to pytanie jest, dobrze by było przyjść z danymi, dobrze by było nawet wgrać jakieś dane deklaratywne. W mhm. zasadzie to jest klient, który kupuje koszulki, to jest klient, który, nie wiem, mhm. czy klientka, która kupuje buty na obcasie, mhm. żeby mieć tą taką pierwszą segmentację. Mhm. Natomiast no, to jest, jak wiemy, segmentacja deklaratywna. Tak. To trochę tak jak, nie wiem, jesteśmy w podobnym wieku. Nie wiem, czy pamiętasz czasy, gdzie e, zakładałeś sobie konto, czy to na wirtualnej Polsce, czy to na Odecie. No musiałeś wypełnić
0: Republika jakby... PR pamiętam, prawda?
1: No i musiałeś wypełnić jakby dane deklaratywne, czym się interesujesz. Mhm. Później e, kontaktował się w imieniu klienta dom mediowy na przykład, i mówił, drogi kliencie, mamy w bazie 10 milionów maili o takiej i takiej deklaracji, interesują się e, ci ludzie, nie wiem, samochodami, motoryzacją. No i w wieku 20 lat dostawałeś, tak jak ja prawdopodobnie, tak, zapis na jazdę e, tak, Roverem. Tak.
0: Czy mnie jako studentem? <śmiech> Akurat tego nie, ale tak, dużo, dużo dziwnych, Pamiętasz na pewno e, te tak, czasy. Prawda? Tam, tak.
1: no, i, no i generalnie to jest trochę tak, że e, Ci starsi klienci, którzy przeszli przez ten etap, e, zakładali te skrzynki mhm. swoje, nie mieli jeszcze danych na bazie zachowania klientów tylko na poziomie deklaratywnym, no to oni e, mówią, nie, no ale to gdzie to, 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 już nie, to już jest pase, to już nie mhm. działa, to przecież ja już się mhm. czym innym interesuję. No i jakby właśnie w tym momencie wchodzi nam gromadzenie danych, wchodzi mhm. nam segmentacja klientów, e, no bo jeżeli klient zapisuje nam się do newslettera, robi zakupy albo wgrywamy sobie tą bazę klientów, Albo wdrażamy rekomendacje i personalizację, bo mm -hmm. nie zapominajmy, że jest jeszcze drugi szczebel gromadzenia danych, czyli wszystko to, co się dzieje na on -site. Tak, dokładnie. No. No właśnie, no to, to zaczynamy robić klientowi dobrą personalizację, no bo ona wynika z realnych zachowań, mm -hmm. a nie z poziomu mm -hmm. deklaratywnego. Mm -hmm. Ten poziom deklaratywny no tak, ja myślę, że, wiesz, że może myślę, być na wstępie. Myślę,
0: że, że świetnym przykładem takiego systemu, żeby uzmysłowić e, słuchaczom, mm -hmm. jest Netflix chociażby. Zdecydowanie e, my, tak. Myślę, że jakbyśmy. No, jest tutaj spora ekipa i filmowa, i, właśnie, mm -hmm. i, i od was ludzi. No, myślę, że gdyby każdy odpalił swojego Netflixa, mm -hmm. to nigdy nie miałby tego samego walla. Dokładnie <coughs> więc, tak. Więc myślę, że to jest ten fajny właśnie mm -hmm. poziom. I to jest, to jest to właśnie dosyć ciekawe przy tym przykładzie ale też w ogóle w całym zbieraniu danych mm -hmm. i budowaniu persony, bo mm -hmm. widziałem kiedyś bardzo ciekawe wystąpienie na, na TEDzie albo TEDxie, mm -hmm. nie pamiętam już, które, które z tych wydarzeń to było i właśnie tam była jakby prelekcja o zbieraniu tych danych, mm -hmm. że to nie jest fajne, że ktoś zbiera u nas dane cały mm -hmm. czas i my tak naprawdę nawet nie wiemy, co to są za dane, mm -hmm. I one mogą nie odzwierciedlać dokładnie tego, kim my faktycznie jesteśmy. Yes, no i tam pani prelegentka, no niestety nie pamiętam niestety mm -hmm. personaliów, ale została troszkę zagięta pytaniem z publiczności. Aha. I ona sparafrazuje oczywiście, ale było to nie na zasadzie, OK, ale skąd pani wie, że to, co oni, oni mają na myśli pewnie nas, mm -hmm. tak? to, co oni wiedzą, nie jest bardziej prawdziwe niż to, co pani myśli o sobie? No, bo my mamy jakieś wyobrażenie siebie. Zdecydowanie. A to, co jesteśmy naprawdę, no troszeczkę się od tego różni. No i mhm. jednak tych danych nie da się oszukać, tak? Mhm. Jeżeli ja potajemnie, nie wiem, słucham Spice Girls tak, na no Spotify jako Guilty Pleasure, tak? No to mhm. robię to sam. Nie chciałbym, żeby ktoś o tym wiedział, tak? Ale no, mhm. zbierając dane, ktoś to wie, tak? Mhm. Czyli gdzieś tam, no. E ten wielki automat, tak, który nad nami wszystkimi... Dokładnie, gromadzący wszystko. E, tak, gromadzący wszystko, mhm. e, no to ono o tym wie i wtedy faktycznie ta persona mhm. jest mi bliższa. E. Zdecydowanie. E. Więc to jest dość ciekawe. No ale właśnie, przychodzimy gdzieś powoli do tego tematu w ogóle zbierania najmniejszy przede wszystkim. Mhm. E, no bo przechowujemy naprawdę bardzo często mhm. wrażliwe dane. E. I jak właściwie przy takim masowym sobie automatyzacji sobie z tym radzić? Czy faktycznie to są jakieś kwestie, które powinniśmy rozwiązać na samym początku, typu odpowiednich informacji? Jak to w ogóle wygląda? Czy powinniśmy się w ogóle obawiać tej kwestii RODO? W, nie,
1: moim, moim zdaniem nie powinniśmy się obawiać kwestii RODO, dlatego że RODO pewne rzeczy usystematyzowało. Znaczy, to nie jest tak, co w potocznym odbiorze części e-commerce'ów było Jezus, co z moją bazą danych? Mhm. No to trzeba ją skasować, zbierać od nowa, mhm. czy ja powinienem z powrotem zwracać się z prośbą o wyrażenie zgody? Mhm. No bo wcześniej było to jakby przetwarzane, magazynowane, czy tam zgłaszane, mhm. byśmy powiedzieli, do innej komórki, mhm. już nie tej europejskiej, tylko mhm. lokalnej, prawda, mhm. działającej w Polsce. E, więc e, obawiać się nie powinniśmy, dlatego że jakbyśmy się wspólnie zastanowili, e, jakim jesteśmy społeczeństwem z perspektywy tego, ile danych sami za darmo, oddajemy do mediów społecznościowych, no to w zasadzie rodzi się pytanie, mhm. czy my mamy coś do ukrycia. Mhm. Tak z jednej strony, no bo skoro w zasadzie we wszystkich mediach społecznościowych jest przysłowiowy tryliard naszych zdjęć, mhm. jest remarketing, no to można powiedzieć, że za to, żeby mieć dostęp do takiego narzędzia za darmo, mhm. Trochę, można powiedzieć, oddaliśmy część mhm. swojej, swojej wolności i trochę danych. Natomiast przechodząc jakby tak już systematycznie do takiego etapu, jak wygląda w ogóle taki proces? Co mhm. się powinno robić, jak to wygląda w praktyce? No, pierwsza rzecz to jest oczywiście zorientowanie się, czy mamy zgody. Mhm. Jeżeli mamy zgody, te prawidłowe, dotyczące yy, zbierania bazy, mamy je gdzieś zapisane w platformie sklepowej i rozpoczynamy taką przygodę, no to powiedzmy, że ten etap mamy już za sobą. Mhm. Drugim etapem jest zastanowienie się, ok, skoro yy, będziemy zbierać dalej bazę, no to przy wszystkich formularzach, przy wszystkich punktach, w których gromadzimy te dane, ustawmy po prostu checkboxy, które będą potwierdzać mhm. i jakby no nawet niejednokrotnie tylko double optina, tak byśmy mhm. powiedzieli, klasycznego wymaganego w Polsce, wymaganego czy rekomendowanego, to ustawmy sobie właśnie podwójny formularz zapisu. Na pop-upie czy na innym checkboxie każmy klientowi zaznaczyć te zgody. Z drugiej strony umieśmy w polityce prywatności informacje, OK, mamy podprocesora danych, który jest odpowiedzialny za personalizację, za segmentację, za wysyłkę newslettera, ale powiadomy też klienta o to, że w dowolnym momencie on z tego prawa, które mu ro dodaje, to jest bodajże punkt piąty albo punkt szósty, może skorzystać. Czyli mamy klienta, który przychodzi do nas do sklepu, zapisuje się, dostaje personalizację no i teraz on może w każdym momencie powiedzieć przysłowiowe sprawdza. Mhm. Czyli, no dobra, to powiedzcie mi proszę, jakie dane o mnie zebraliście okay. e, i na przykład ja bym chciał, żebyście zaprzestali mnie profilować, mm -hmm. bo taka opcja też jest możliwa, okay. jak najbardziej. No, po to powstały te systemy, tak. e, między innymi idron, e prawda, mm -hmm. żebyśmy byli w stanie e, praktycznie dwoma kliknięciami, czy to przy mm -hmm. okazji wpisania numeru telefonu, czy adresu mailowego, mm -hmm. czy numeru, e, czy imienia i nazwiska, znaleźć po prostu taką mm -hmm. osobę. Um, niejednokrotnie wypisać ją też ręcznie, bo nie umiem mm. kliknąć formularz mm. wypisu. Okej, okay, ale często się ogóle zdarza taka sytuacja, że ktoś chce się wypisać? Mm, wiesz to na przestrzeni moich y, pięciu lat, mm. czyli okresu sprzed RODO i Poro do, ja nie wiem, czy to nawet można użyć sformułowania, że to jest y, marginalny odsetek. Mm. No tak, to jest no bo, niżej niż marginalny Tak, odsetek. bo mi się też
0: wydaje, że... Często te określenia, które gdzieś padają w tych regulaminach i w tych zgodach są One takie... Mądrze
1: są napisane, są mądrze, są
0: mądrze napisane, ale są takie dla mnie, takie mocne, Zresztą mówimy o segmentacji, profilowaniu jakimś. To brzmi troszeczkę jakby, nie wiem, tajne służby teraz okay. Okay. szpiegowały mnie gdzieś tam. A mhm. tak naprawdę, no, ja zadałem to pytanie, kiedyś miałem przyjemność wykładania analityki internetowej mhm. na uczelni, no i faktycznie zadałem, no, analityka opiera się przecież też na tych danych wszystkie, no co ta No i zadałem to pytanie studentom, czy chcielibyście, mhm. żeby przestaną was w ogóle śledzić w internecie? Mhm. No i bardzo dużo ludzi zgłosiło się, tak, ja bym chciał, żeby przestaną mnie śledzić. Okej, okay, mhm. czyli rozumiem, że chcesz dostawać reklamy yy, ośrodku w spokojnej starości. Dokładnie tak. Tak, albo jakiś mm -hmm. odkurzaczy, lodówek, czegokolwiek, czy mm -hmm. mogą być zainteresowany. No, no nie, nie chciałbym. No właśnie. No, no to w którą stronę trzeba pójść, tak? No, po coś to jest, bo tak naprawdę no, ten proces... Uh -huh. y, wiadomo, no my teraz nie będziemy tego wiedzieć na zasadzie, że zbieranie danych jest wybawieniem świata, uh -huh. no ale cho zawsze chodzi o to, żeby znaleźć złoty środek. Jeżeli coś jest zawsze na przekór robione użytkownikowi, no to to się nigdy nie uda. Zawsze trzeba znaleźć złoty środek i te dane też wykorzystać w ten sposób, żeby pomóc użytkownikom znaleźć tego, co uh -huh. chcą znaleźć.
1: No pełna zgoda, to znaczy jakby ja przygotowując się jeszcze do takiego przedpandemicznego yy, takiej konferencji yy, dotyczącej, no można powiedzieć, przyszłości komersu, kanałów komunikacji mhm. i, i jakby tego, jak będzie wyglądać przyszłość, chociaż prognozowanie przyszłości zawsze jest rzeczą trudną. Mhm. No, właśnie dotarłem do takich sensownych, bardzo ciekawych badań Salesforce'a, między innymi. No i wprost z nich wynikało, że personalizacja wpływa na lojalizację klienta w sklepie internetowym. Mhm. I jakby to jest to, co Wojtku, ty powiedziałeś, znaczy wszystko zawsze jest oczywiście kwestią tego, jak zadajemy pytania mhm. i kto trochę może chce osiągnąć jakiś swój konkretny cel, no ale jeżeli klienci chcą mieć lepsze doświadczenia zakupowe,
0: mhm.
1: chcą czuć, że ta strona jest naprawdę dopasowana do ich potrzeb, tak jak powiedziałeś, Przywołałeś przykład Netflixa, prezesa Netflixa zapytano kiedyś ile ma wersji sklepu i on mhm. powiedział tylu, ile mam użytkowników, Mów, tak? Da? Podobnie robi za Lando. Tak, tak. więc więc no tutaj no, no nie ma po pierwsze tego odwrotu, ale z drugiej strony no ciężko jest też nie wsłuchiwać się w głos mhm. ludzi, konsumentów, którzy mówią, chcemy lepszej personalizacji. Mhm. No bo jeżeli ta personalizacja ma wpłynąć na zmniejszenie współczynnika odrzuceń.
0: Dokładnie. Na dłuższy czas spędzony na stronie. Tak, to no z, to jest zdecydowanie na no zmniejszenie bounce rate'u. Dokładnie. Tak no, Dokładnie to no jest to, to, co dlaczego w ogóle rozmawiamy, tak? No bo. Y Dlaczego chcemy edukować na temat marketing automation? No dlatego, że to spolega SEO, jesteśmy zapytaj o SEO, Zdecydowanie. więc taka jest prawda, jeżeli użytkownik wchodzi na stronę nawet w wyniku wyszukiwania, od razu faktycznie no, trafia na to, mhm. co go interesuje, kolorystyka, nawet typy zdjęć, tak? bo mhm. przecież no, do tego też dąży cała automatyzacja, gdzie systemy są nawet w stanie rozpoznawać, tak? jaki rodzaj Fotografii interesuje bardziej użytkownika, czy to jest pełna sylwetka, czy tylko samo ubranie, jeśli mm -hmm. mówimy o, o branży fashion. Także to faktycznie jest, bardzo mocno wspomaga nie tylko samą kwestię zwiększania koszyka, mm -hmm. ale też pozyskania użytkownika i, lo, i lojalizowania tego użytkownika, tak jak wspomniałeś, mm -hmm. e, więc to na pewno trzeba, e, trzeba o tym wspomnieć. Ale powiedzmy jeszcze w ogóle, no bo mówimy sobie o tym zbieraniu danych, tak, że mm -hmm. tutaj zbieramy te dane fajnie, super, e, przerabiamy, coś, jakąś wiedzę z nich poz, z niej pozyskujemy, mm -hmm. ale jakie takie realne korzyści mogą się. Mm -hmm. pojawić dla właściciela e commerce u. Czyli mm -hmm. co faktycznie, fizycznie na jego sklepie, te dane mogą dać użytkownikowi? Mm -hmm.
1: No one właśnie mogą po pierwsze dać mu lepszą personalizację i segmentację, czyli mm -hmm. to jest to, od czego też trochę wyszliśmy. Mamy sytuację, w którym część klientów powie, no ale ten komunikat jest wysyłany do wszystkich, tam są niskie open rate, niskie CTR, jest z tego mało zamówień. No i jakby pierwszym etapem jest właśnie powiedzenie, no właśnie, ale drogi kliencie, no to jeżeli korzystasz z oprogramowania, które zbiera dane, śledzi ci klientów, jesteś w stanie zrobić z tego tytułu lepszą segmentację i personalizację. Po pierwsze, programujesz sobie pewne ścieżki automatycznie, no czyli z definicji odciążasz się troszeczkę z takiej bieżącej pracy. Oczywiście byłoby nieprawdą powiedzenie ustawiamy raz automaty i one sobie działają. One muszą co pewien czas podlegać optymalizacji, czyli osoba, która... Przychodzi do nas takim pierwszym zastrzykiem wiedzy, jak robimy mu prezentację, mówimy właśnie o tym, jak wygląda personalizacja, segmentacja, zastanawiamy się wspólnie, jakie cele biznesowe chce osiągnąć, to jest informacja, drogi kliencie, damy ci dostęp do danych. Mhm. Też jedno z fajniejszych powiedzeń marketingowych, że yy, marketing bez danych to jest trochę tak jak jazda samochodem z zamkniętymi oczami. No tak byśmy też mogli spokojnie powiedzieć. No mm -hmm. więc pierwsza rzecz, mamy dane. Co możemy robić z tymi danymi? No możemy wysłać czy pokazać klientowi naprawdę produkt, którymi interesowało się 10 tysięcy innych dziewczyn, mhm. a który jest powiązany z jego wcześniejszymi interakcjami. Mhm. Zakupem, dodaniem produktu do koszyka, mhm. przeglądnięciem. Więc jakby z tej perspektywy klient dostaje pewność, że będziemy dbać o to, żeby te współczynniki klikalności i wzrostu konwersji rosły. No to, jest tak, to są takie klasyczne metryki bardzo niedocenianym, mam wrażenie, elementem automatyzacji, mm. ale to jest tak, że no każdy klient przychodzi trochę z innymi potrzebami, to jest kwestia tego, że automatyzacja to nie tylko sprzedaż. Mm -hmm. Oczywiście wszystkim nam zależy na wzroście sprzedaży, ale to jest również edukacja. I mm -hmm. to się trochę wiąże, albo nawet nie trochę z tym, o czym mówiłeś w kontekście SEO. Mm -hmm. Prawda? Mam szereg takich przykładów klientów, którzy zapisują się do newslettera i dostają wiadomości edukacyjnych.
0: To jest, to jest fajna sprawa prawda? Właśnie,
1: nie? Ktoś kupuje czy zapisuje się na newsletter do fajnego sklepu z garniturami, dostaje informacje o skrętności wełny, o tym, tak. czy jest to, nie wiem, Loropiano, mm -hmm. czy jest to e, Thomas Mason, czy jest to tak. tatkalnia inna. Tak,
0: tak, na początku co to jest Thomas Mason. Tak, bo... Dokładnie, <śmiech> dokładnie. <śmiech> ja bym od tego projektu zacząć, na przykład.
1: Czyli rodzaj jakby mm -hmm. dobrej tkaniny, prawda? Mm -hmm. Czyli jakby, no On oczywiście wie, że znalazł, powiedzmy, sklep internetowy, który oferuje produkty trochę z wyższej półki, mm -hmm. ale czy nie powinien być trochę doedukowany? Mm -hmm. Czy nie powinien cieszyć tak, się?
0: Tak, a może faktycznie tego klienta trzeba wychować, żeby on dojrzał do tego droższego produktu.
1: Dokładnie. Bo no,
0: faktycznie. No, ja często gdzieś podaję ten przykład, no, że my musimy zawsze w marketingu, nieważne, czy to jest SEO, automatyzacja, jakiekolwiek inne kanały pozyskania, mhm. zawsze musimy się wpisać w ten Customer Journey. No, no, musimy to zrobić faktycznie. Jeżeli ja na początku gdzieś tam miałbym potrzebę zakupienia chociażby muszki, lubię muszki. Nie, mm -hmm. nie przemawiałem, ja zawsze topię w zupie. A okay. spinki też jakoś do mnie nie przemawiają chyba. Ale mm -hmm. w każdym razie zawsze mam tam. Kupuję, wolę muszkę niż krawat. No i faktycznie kupuję muszkę. No i wpadłem w newsletter, który faktycznie był jakimś tam poradnikiem, jak dobrze wyglądać gdzieś tam
1: no w towarzystwie. Właśnie.
0: I w sytuacji, gdy już musiałbym, byłbym postawiony pod ścianą, wojtek, ty musisz dzisiaj dobrze wyglądać, bo jesteś na ważnym spotkaniu. No to ta wiedza, którą bym pozyskał, faktycznie. No skorzystałbyś
1: na pewno. skorzystałem
0: no bardziej potem no. zobaczyłbym jeszcze marketing sobie szybko, który mm -hmm. wpadł mi jakiś nie wiem, tam displayowa reklama, mm -hmm. tak, wróć po, po fajny garnitur. Dokładnie. No to klikam w to, bo czuję zaufanie już w ogóle do, do, do tego mm -hmm. sklepu, do tego miejsca. No i potem już jest zdecydowanie łatwiej nawet w zwiększaniu koszyka, wartości koszyka, no bo jeżeli Oczywiście. ten sklep polecił mi dobry garnitur, a i po chwili dostaję jeszcze dodanie no jeszcze spinki weź, tak? Kurczę. No właśnie, no oni się znają.
1: Ale tak? może Pora na drugą koszulę, bo zbliża się sezon letni. Dokładnie, dobra. więc no, dobra,
0: dorzucam, dorzucam. No, co prawda nawet gdyby to lato było za kilka miesięcy, po co mam płacić dwa razy za przesyłkę, skoro i tak to kupuję? No to mhm. już sobie kupię teraz, tak? No i faktycznie to, to bardzo fajnie może, może budować tam świadomość użytkownika a propos naszej marki w ogóle.
1: Tak, o byciu ekspertem, to jest to, jest to prawda? Więc jakby no, średnio według badań podczas pierwszej wizyty klienta konwertuje chyba mniej niż 3%. Mhm. Natrafiłem na takie badania, no więc jakby jesteśmy w sytuacji, w której, okej, okay, ktoś trafia z jakiejś reklamy remarketingowej, z jakiegoś displaya, wchodzi na stronę, mhm. no i okej, okay, rozgląda się, rozgląda się, rozgląda, ale w zasadzie Czemu ja powinienem kupić te produkty mm -hmm. akurat w tym tak, konkretnym sklepie? Tak, dokładnie. dokładnie. Znaczy, co jest różnikiem, mm -hmm. który sprawia, tak. że e, zwłaszcza jeżeli ja nie znam dobrze tej, e, tego brandu, no bo jeżeli mm -hmm. znałbym ten brand, no to pewnie wchodziłbym e, bezpośrednio wpisując adres WW z palca, prawda? więc no, zgo, pełna zgoda, no automatyzacja oprócz tych takich klasycznych parametrów, Wpływa na edukację i to nie tylko z perspektywy branży B2C, bo wydaje mi się, że w B2B również możemy ten proces wydłużyć, wyedukować klienta. No, B2C dla części branż to są ciągle zakupy impulsywne, mm -hmm. prawda? Zwłaszcza właśnie. No tak, no
0: właśnie, bo chciałem też o to, o to zahaczyć, bo mm -hmm. no, siedzisz w tym temacie od samego początku właściwie chyba. Zgadza się. Kiedy powiesz, ten no ile to jest. No, nie ma jeszcze chyba dekady pierwszej, tak? Jubileuszu, nie, jeszcze. To jest 5-7 lat, 5, ja bym powiedział, lat, powiedział. Dokładnie. Tak. No właśnie, z takiego doświadczenia Twojego, powiedz mi. Czy to jest dla każdego biznesu? Czy mogłem mhm. na, na przykład wyróżnić, że FMCG będzie lepsze, mhm. czy lepsze może będą e, branże fashion, mhm. e, czy może branże typu, nie wiem, ciągniki rolnicze, tak? Bo okay. wiemy, że tutaj wchodzimy w sytuację, do której no, faktycznie e, chyba najlepiej działa to w sytuacji, w której klient jest powracający, tak? No bo możemy bardzo często go gdzieś tam dosprzedać, zrobić kolejne gdzieś tam interakcje, mhm. no, ale ciągnika nie kupuje się raz na miesiąc. Ale typ... już akcesoria, no te szyby na przykład bo często pękają od uderzeń no jakimś tam kamienia, tak.
1: No na przykład, mhm. prawda? Wiesz co, gdybyśmy się spotkali na tym wywiadzie jakieś 2, 2,5 roku temu, mhm. to pewnych branż autentycznie nie wytypowałbym. Mhm. Znaczy pomyślałbym sobie automatyzacja w branży meblarskiej? Mhm. No, wyzwanie. Oczywiście mm -hmm. podjęlibyśmy się tego jako mm -hmm. organizacja, ponieważ mm -hmm. jakby lubimy challenge.
0: Tak, no, są, zawsze jest rozwój. Tak? Jeśli jest potrzeba, to wtedy. Zdecydowanie tak. Rozwój.
1: Natomiast y, ja bym powiedział, że automatyzacja zaczyna wkraczać y, naprawdę w coraz większy obszar y, sklepów internetowych i to, co na pierwszy rzut oka wydaje się, że może nie mieć zastosowania. Y, w paru rozmowach z klientem okazuje się. No okej, okay, dobra, to mamy sklep jeździecki. Uh -huh. To klient kupuje, nie wiem, akcesoria, kupuje yy, nie wiem, osprzęt, kupuje górną część garderobę, dolną część, po czym on mógłby wrócić, prawda? Uh -huh branża meblarska, klient y, kupił stół, no to dlaczego mamy mu nie zaproponować krzeseł, jak tak. kupił fajną... I zastawy
0: od razu, no tak? się nie jak, jak kupił fajną, do
1: fajną kanapę, no to będą do tego fajnie pasować poduszki, które są idealnie dopasowane, więc... Y, ja jestem tak ostrożny z takim skreślaniem branż, mm -hmm. które w automatyzacji by się zdecydowanie nie odnalazły, ponieważ automatyzacja jest tak szerokim pojęciem, że w zasadzie Jeden klient ma do spełnienia 15 celi biznesowych, drugi będzie miał do spełnienia 3. Mhm. Czyli na przykład on powie: Potrzebuję takiego narzędzia, bo mam dużo porzuconych koszyków, ale no nie mam z drugiej strony klienta powracającego co miesiąc, co dwa miesiące albo co trzy miesiące. E, no ale tych koszyków jest na tyle dużo, mhm. że one robią mi, nie wiem, 30-40% miesięcznych obrotów. No mhm. to wypadałoby się tym zainteresować, prawda? Tak. Więc, y, oczywiście, no, na pierwszy rzut oka pewnie y, odzież, odżywki, y, wszystkie rodzaje suplementów, czyli no, klasyczny klient powracający, spożywka zdecydowanie. Kończą ci się cornflakesy, no leci i ci chyba powiadomienie.
0: Żywelska to jest chyba. Tak samo. Y, dla mnie to jest zawsze fenomen po prostu źródła bezologiczna, bo tam można tak zrealizować klienta niesamowicie. Ale rzeczywiście. Y, że właściwie no, raz go pozyskamy i. Do, no końca, panik, no. do końca życia tego wspaniałego pupila, i pewnie w życiach kolejnych pupili będziemy już tym sklepem sklepem numer jeden, bo faktycznie tutaj możliwości jest bardzo dużo. Ale okej, okay, mm. chciałbym jeszcze wrócić do danych, okay. bo e, mówiliśmy o tym, że fajnie je mieć, mm -hmm. e, że jedne są lepsze, drugie gorsze, z czegoś mm -hmm. można więcej wyciągnąć, no i właśnie. Jakie ty miałbyś porady dla właścicieli sklepów internetowych, mm -hmm. jak oni dane powinni zbierać? No bo mamy cookiesy, tak? No tutaj wiele nie zrobimy. Po prostu wiele trzeba, po, zrobimy, trzeba tak? poinformować po prostu użytkownika, że takie cookiesy zbieramy. Jak najbardziej. Ten komunikat, mm -hmm. w sumie nie wiem, czy komunikat musi jeszcze być, czy nie. Eee, Nawet nie jestem pewien. W
1: większości stron internetowych tak, pojawia się akceptacja dać, polityki prywatności.
0: Będziemy no dobrze go dać, bo faktycznie jest to taki układ w użytkownika, a tak, zbieramy o tobie dane, tak. żeby być fair w stosunku do niego. Teraz taki jasna jak najbardziej. Fajna komunikacja partnerska. W większości
1: tak klika w to. Odruchowo, żeby tak. przejść do sklepu. To Dokładnie jest tak. inna sprawa, ale tak.
0: Okej, okay, czyli mamy no, cookies, tutaj wiele nie zrobimy. Mm -hmm. e, mamy działania on no, tutaj już zrobimy, no bo trackery. Tak. Trackery mogą być różne. Zdecydowanie. E, na pewno i dronowy, tak. Tracker, mm -hmm. który gdzieś tam funkcjonuje. Mm -hmm. e, i czy można coś zrobić, żeby z tym e dronem, bo na nim będziesz znał się najlepiej? Jasne. Żeby jak najlepiej te dane zbierał, żeby mhm. trzeba go skonfigurować, czy będzie jakąś specjalistyczną wiedzę na ten temat? Jak to mhm. w ogóle jak ugryźć ten temat?
1: Znaczy, przygodę tak naprawdę ze zbieraniem danych i z podłączeniem takiego narzędzia e, trzeba zacząć od instalacji właściwej wtyczki, która jest kompatybilna ze sklepem mhm. internetowym. Czyli mamy sobie sklep na Magento, mamy sobie sklep na Preście, na WooCommerce na Shopgoldzie na przykład, bądź rozwiązanie dedykowane. Przyprowadzamy sobie integrację, która polega naprawdę na 90% przypadków na instalacji pluginu, mhm. czyli nawet te taki, ta taka pierwsza magiczna bariera wejścia. Jezus, ja nie mam od tego programisty, kto mi to wykonał, mhm. prawda? Znika. Mhm. No bo możemy zainstalować sobie wtyczkę. Te dane...
0: Tak, dane, no ja myślę, że tak możemy też mhm. powiedzieć, że większość sklepów, chyba wszystkie, mają analytics i Google Search Console. No więc... To jest też jest hacker, żebyśmy tak... Tak, więc ten próg jest wejścia tracker. jest, tak. dokładnie, więc ten próg
1: wejścia jest no naprawdę relatywnie prosty, no. mhm. i w zasadzie już integrując się, czy to przez gtm właśnie, czy to przez, przez klasyczną wtyczkę, no my możemy wspólnie z klientem ustalić strategię co będzie mu się wyświetlało na stronie przy pierwszej wizycie klienta, co mhm. będzie wyświetlało się w momencie, w którym drugi, e, drugi klient interesuje się zupełnie inną kategorią produktów, e, a co będzie wyświetlać się klientowi, który wraca do nas podczas trzeciej czy czwartej wizyty. Mhm. E, ja tak się śmieję czasami do klientów, jak z nimi rozmawiam, że e, ja mógłbym nawet te rekomendacje ustawić bez zgody i wiedzy. <śmiech> <śmiech> Oczywiście wiadomym jest, że tego nie robimy. Mhm. E, natomiast staramy się znaleźć wspólny mianownik e, jak drogi klienci, twoi klienci chodzą po sklepie?
0: Mhm.
1: Czy oni chodzą przez stronę główną? Czy oni głównie wchodzą, powiedzmy, nie wiem. Tak, z... z
0: organika w konkretne kategorie.
1: Dokładnie, czy może reklama Google Skapela kieruje ich bezpośrednio mhm. do, do modelu produktu, bo szukają, mhm. yy, nie wiem, butów do kosza Jordana, model 28 SE, mhm. prawda? Mhm. Yy, do tych przykładów można mnożyć, mhm. prawda? Więc. Yy, mm, to jest wszystko taki pierwszy etap, który pozwala nam się zorientować właśnie w celach biznesowych, i jak ten klient chciałby w oparciu o dane pokazywać produkty. Ja się często też spotykam z tym, że klient mówi a przypiszmy jakiś produkt na sztywno. Mm -hmm. Ja mówię... <grych> po co Myśmy się zagłębiali tylko w przypisywanie mm -hmm. produktów na sztywno, a mm -hmm. drogi kliencie, jak sam powiedziałeś przed chwilą, Średnio pojawia się około 150 albo 200 produktów u Ciebie w sklepie co pewien okres mhm. czasu. Jaki byłby tego sens, mhm. prawda? Więc, no, no ok, no możemy w feedzie produktowym, mhm. który nam przyślesz ustawić jakieś produkty, które powiedzmy mhm. przy resztkach stanów magazynowych możemy wypychać. wypychać no. Te produkty ciągle na sklepie są, tylko je trzeba bardziej uwidocznić. Mhm. E, Okej, okay, no w porządku też tak możemy robić, ale jakby sens jest taki, żeby Wojtek, który interesuje się produktami z kategorii obuwie, widział nieco inne produkty niż Michał, mhm. który interesuje się produktami z kategorii z t-shirtów. Kategorii mhm. Więc...
0: No dobra, ale powiedz mi, gdybyś, gdyby właściciel e commerce spytał, mhm. mam nakłaniać ludzi zapis do newslettera, czy mam ich nakłaniać, żeby założyli konto w sklepie? Co z tych rzeczy...
1: Jedno i drugie, bez dwóch zdań. No,
0: jasne, jedno i drugie, ale jak myślisz, no, nie myślisz pewnie, wiesz, mm -hmm. który która, która z tych elementów mm -hmm. da więcej pod kątem takim biznesowym. Czy faktycznie są to mm -hmm. tak bardzo powiązane elementy, no że ta, ta synergia jest tutaj konieczna i lepiej robić jedno i drugie?
1: Wiesz co, tutaj jesteśmy sobie w stanie na szczęście z tą sytuacją dość dobrze poradzić. Dlaczego? Mm -hmm. Dlatego, że... Mm, ja zawsze na wstępie zadaję klientowi, klientowi pytanie, jaki odsetek klientów robi u Ciebie tak zwane szybkie zakupy, mhm. czyli nie zakłada konto, konta nie rejestruje się, nie wypełnia pięciu, sześciu mhm. formularzy. No i ten odsetek w sklepach internetowych oczywiście jest różny. Mhm. To jest czasami 60% zakupów bez rejestracji, czasami jest to 40% procent zakupu bez rejestracji. To mnie też zależy
0: od y, wartości transakcji. Oczywiście. Ja mam podobnie, jeżeli kupuję coś za większe pieniądze. No to wolisz mieć się konto. się żeby mieć to żeby łatwiej namierzyć tą przesyłkę i tak dalej. Dokładnie no, tak. Ale jak coś jest tak. za grosze, no to tam wiadomo, nie chce mi się poświęcać tego czasu. No
1: tak, no to, to, to nie tracisz czasu, zwłaszcza mhm. jak robisz zakupy na mobilu mhm. i powiedzmy, tak. nie wiem, czekasz na parkingu przed supermarketem tak. i chcesz spożytkować swój czas, prawda? Tak. Więc jakby... No, jak najbardziej, to, to, to powinniśmy nie rozdzielać tych dwóch rzeczy, tylko je po prostu ze sobą połączyć. OK, drogi kliencie, zapisujesz się do newslettera, super, mamy Twoją zgodę. Druga grupa klientów, zakładacie konto, robicie zakupy, ale nie zapisaliście się do newslettera. No to zaznaczmy na tym checkboxie, czy w ogóle przygotujmy taki checkbox na czekaucie z opcją zapisania się do, mhm. do newslettera. Nie zachęcam oczywiście, żeby było na zasadzie zaakceptuj wszystko i gdzieś tam przemycamy mhm, tego tak. typu działanie. Mhm. Ja to w niektórych mhm. sklepach internetowych ciągle obserwuję. Mhm. No rozdzielmy te zgody, żeby mhm. być lega artist oczywiście. Natomiast to, że mamy 50% klientów, którzy zakładają konto albo nie zapisują się do newslettera, też nie jest dla nas jakąś dużą przeszkodą. Ja może powiem dlaczego. Dlatego, że... No my przecież zawsze możemy tym klientom podziękować za to, że są mm -hmm. naszymi klientami i przy okazji zachęcić ich ponownie do tego, żeby zapisali się do newslettera.
0: No tak. prawda, ale dobra. Mamy te systemy, o których mówisz, wiemy mm -hmm. mniej więcej, co możemy zyskać mm -hmm. dzięki automatyzacji marketingu, ale jak ty myślisz, jaka będzie wyglądała przyszłość w ogóle całego tego no, mm -hmm. nie chciałbym powiedzieć zabawy, w ten, bo to już nie jest poważny biznes. Mm -hmm. Ale jak będzie ta przyszłość wyglądała? No bo, tak sobie przed chwilą powiedzieliśmy, dopiero 7 lat gdzieś yy, mniej więcej yy, mm -hmm. to trwa. A już mówimy o przyszłości, tak? ale no faktycznie Zgadza na przyszłość jest nieubłagalna. No, mhm. Branża IT rozwija się, branża marketingowa, która korzysta bardzo mocno z tych zdobyczy mhm. technologicznych, no, rozwija się w zawrotnym tempie. Mhm. No i jak ty to widzisz, nie będę pytał za 10-15 lat, bo tego nie jesteśmy... Chcielibyśmy mieć szklaną kulę. Tak, nie jesteśmy w tego <laughs> przewidzieć, ale na przykład na przestrzeni następnego roku, dwóch. Co mhm. wy w ogóle planujecie może w e Znaczy
1: Ja powiem tak, na pewno coraz mocniej będzie upowszechniał się zawód analityka czyli osoby, która jest odpowiedzialna za zbieranie danych nie z jednego punktu, tylko z pięciu, dziesięciu, piętnastu. Tak, ale
0: uwierz mi, że wszyscy goście, którzy mówią o danych, wskazują ten sam element. Analityka danych to podstawa, bo Dane pozyskać jest relatywnie łatwo. To tak jak jest interpretowane? No właśnie, tylko kwestia interpretacji.
1: No mhm. właśnie, więc ja przypuszczam, że będzie jeszcze większa integracja różnych systemów, czyli takie nakierowanie, aby docelowo w jednym narzędziu mieć zintegrowanych 5, 6, 7 punktów, z których spływają dane. Czy to, nie wiem, z punktu stacjonarnego, czy to z innego, y, jakiegoś zewnętrznego cerema, mhm. y, czy z danych ERPowych y, ze sklepu. Więc wydaje mi się, że tutaj, y, no naprawdę, wiele tęgich głów w e mhm. będzie się zastanowić, no dobra, to ten kanał atrybuje nam y, sprzedaż, ten atrybuje tak. nam sprzedaż, ten atrybuje nam no sprzedaż, Ja prawda? jestem też
0: ciekawy, nie wiem, czy słyszałeś, że w Poznaniu tworzyli pierwszą żabkę, całkowicie mhm. bezobsługową. Okay. Wcho wchodzi się, skanuje... Chyba drugi po Warszawie, a, tak a mi się wydaje, albo skanuje. może
1: nawet pierwszy. A, tak,
0: skanuje się kod QR, mm -hmm. wchodzisz, bierzesz co chcesz, możesz podkładać, zabrać, wychodzisz, od razu jesteś mm -hmm. policzony, że tak powiem. Mm -hmm. No jak ja z jak przeczytałem tego news, sam wie, kurczak daje możliwości. Przecież o, to od to razu to jest jesteśmy się. w stanie powiązać rzutkownika, przeskanujesz ten kod QR, więc branża FMCG, no tutaj będzie chyba... Widzisz o nim wszystko. Oni, oni chyba będą skakali w... z radości, tak? No Dokładnie wiemy, co kto kupuje, tak mm -hmm. samo w ogóle żabka bardzo mocno chyba też idzie w tym kierunku. Tak, Sama aplikacja żabki. Się. Tak, Ja raczej z niej nie korzystam. Kiedyś zaszkowałem na punkty, ale to zupełnie inna historia. Aha. Ale faktycznie oni zbierają dane o tym, co dokładnie jesz i kupujesz na co dzień. Czy rano pijesz kawę z mlekiem, czy bez mleka? Oni już to wiedzą. No właśnie,
1: i tu jest pytanie trochę bardziej filozoficzne, pewnie nie na tą część naszej rozmowy. Mhm. Czy w imię 15 groszera rabatu na bułce, chcemy tymi danymi się dzielić, to jest inne pytanie. Mhm. Yy, sklepy Amazon Go to jest już chyba kilkaset, no mhm. może kilkaset to nie, chociaż to się tak szybko rozwija, kilkadziesiąt co najmniej sklepów w Stanach. Mhm. Mhm. Apka cię wpuszcza, apka cię wypuszcza, yy, ściągasz produkt z półki, jest wirtualny koszyk, jest podpięta karta, ty nie przechodzisz przez proces zakupowy. Mhm. Ty po prostu Wchodzisz, tak, bierzesz
0: tak, i wychodzisz. Dokładnie.
1: Więc to wydaje mi się być też przyszłością, tak jak yy, zastanawiałem się właśnie na jednej z konferencji co będzie, no to na pewno voice commerce. Mhm. A, czyli naturalnie zmierzamy mhm. w stronę. Tak, podobnie jak voice search. Dokładnie, w stronę zaawansowanych mhm. asystentów głosowych. Mogę z powodzeniem powiedzieć, że dron tutaj też nie odstaje kroku. Jest duży grant i projekt badawczy, mhm. A, także zmierzamy w tą stronę. Internet of Things, myślę, że spokojnie też, czyli coraz większa ilość urządzeń podłączonych do zbierania. Yy, no i kolejny raz, pewnie Multichannel, ale już taki. Mhm. No, nie wiem, czy można jeszcze bardziej obszerny multichannel <laughs> zrobić, ale pewnie to też w tą stronę okay. idzie.
0: Wszystko brzmi bardzo fajnie, że wiemy, że dużo możemy z tego wyciągnąć, ale tak mm -hmm. dosłownie w trzech punktach, w trzech zdaniach. Mm -hmm. Dla tych, którzy jeszcze tego nie robią, jak zacząć? Co powinni, mm -hmm. co powinni zrobić dzisiaj mm -hmm. po obejrzeniu tego odcinka?
1: No przede wszystkim spojrzeć w metryki biznesowe, zastanowić się, co ma im dać automatyzacja, jaki horyzont czasowy sobie ustawiają, czy są na to gotowi z perspektywy nie tylko kosztowej, bo ten próg, ciągle się obniża, ale też operacyjnej. Oczywiście część z tych danych można outsourcować e, i wspomóc się wsparciem chociażby takiej firmy jak nasza, e, więc to jest pierwszy krok. E, przemyśleć strategię, przemyśleć umiejscowienie automatyzacji e, w szerszych działaniach e-commerce'owych, bo pamiętajmy, że e, dobra automatyzacja nigdy e, nie, nie anuluje nam SEO ani mhm. ads mhm. prawda? No, i trochę cierpliwości. Okay. Nie porównujmy wyników z Marketing Automation, tak jak wrzucenia 100 tysięcy złotych w Adsy tu Jasne. i teraz. To podobnie Jasne. jak w SEO. Wymaga no, czasu. Wymaga i... czasu, wymaga. reputacji
0: tych danych, które zbieramy. Tak,
1: zbierzemy. ale pracy też na kliencie, no bo e, jeżeli robimy cross-selling, up -selling, no to zastanówmy się, kiedy ten klient będzie miał po co do nas wracać. Mhm.
0: Super, dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki Wojtku. Myślę, że naprawdę dużo ciekawych tematów poruszyliśmy. No jeżeli Wy chcielibyście jeszcze troszeczkę Michała podpytać o wiele rzeczy związanych z tą automatyzacją, to no i dronu znajdziecie go bez problemu jak najbardziej e, no piszcie też w komentarzach, piszcie do nas, myślę, że w razie, jeśli będzie taka konieczność i chęć no to zgodzisz się chyba jeszcze do Poznania wpaść tym razem e, w odwiedziny Żaden do nas problem, e, z jeszcze, jeszcze troszkę pogadać Oczywiście. także wielkie dzięki, a wy bądźcie czujni, bo to był pierwszy odcinek serii Zapytaj o Seon Tour a gdzie zabierze nas kolejny wyjazd, zobaczycie już wkrótce, także do zobaczenia cześć cześć